0: Välkommen till Insyn, en podcast från Vetlanda kommun. Vi som ställer frågorna arbetar som kommunikatörer här på kommunikationsenheten. Jag heter
1: Niklas Karlsson. Och jag heter Johan Knutsson. Budgetarbetet för Vetlanda kommun är i full gång. Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur vi ska fördela pengarna för de kommande åren. Det är förvaltningarna som kommer med önskemål och politiken som prioriterar och beslutar.
0: För att reda ut det här med budgetarbetet har vi idag med oss kommundirektör Magnus Färghage och kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö. Välkomna till podden Insyn. Tack så mycket. Tack, tack. Hur ser kommunens ekonomi ut egentligen? Vi har ett bra år bakom oss. Ja, det har vi.
2: Resultatet 2021 blev ju riktigt bra. Det bästa i kommunens historia, 143 miljoner. Så det är ju ett jättebra resultat. Men ser man mer... Så där eh, överlag så ja, då kanske det är lite i någon mening tråkiga svaret är att kommunens eh, ekonomi om man jämför med andra kommuner är medelgod. Vi ligger lite mitt i. Vad gör vi då med det här överskottet? Vi behöver ha stora överskott. Vi gör jättestora investeringar eh, eh, nu och eh, under eh, förra året så investerade vi för ungefär 100 80 miljoner så att eh, det här överskottet eh, det behövs för att eh, fylla på likviditeten och kunna betala eh, investeringar, inte behöva låna lika mycket. Eller just ja, Överskottet behövs
1: eh, när vi har stora investeringar. Hur stor är egentligen budgeten? Jag menar, vad kostar det att driva Vittlande kommun?
2: Ja, det, det där är ju liksom en, på sätt och vis en lite svår fråga. Men man kan säga att den totala omslutningen lite, i runda slängar är 2 miljarder. Så det, det är ju den liksom omslutning som hela verksamheten har då. Men var kommer de här pengarna ifrån? Då är det ju så att 1,3 miljarder ungefär där är skatteintäkter och då är det ju mycket genererat av våra eget liksom, men också av utjämning som sker över riket då. Så att det är eget underlag och utjämning. Och sen är det ungefär en, en halv miljard i statsbidrag och sen är det eh, intäkter
0: och avgifter eh, i övrigt. Men Henrik då, hur går det här
3: budgetarbetet till? Ja, men det börjar tidigt under våren med att vi tittar på föregående år och, och vad vi har haft för utfall och hur det har funkat i våra verksamheter. Sen är det att Försöka att bedöma vad vi tror att det blir för utveckling nästa år. Och där får vi också väldigt mycket underlag från Sveriges kommuner och regioner. Med prognoser på skatteintäkter och vad man tror det blir för kostnadsökningar och vad det blir för löneökningar. Och så, där. så väger man ihop det där och det ska då vara färdigt någon gång i juni. Ett färdigt budgetförslag.
0: Men hur svårt är det att göra en budget egentligen? Jag menar, går det verkligen att planera för alla kostnader?
3: Nej, det gör det inte. Det är, ta, ta ett jätteenkelt exempel så kommer det 7 cm snö så kostar det 250 000 och snöröja. Det är svårt att veta idag hur många dagar det ska snöa nästa år. Och kommer det 20 cm snö så kostar det dubbelt så mycket och kommer det på helgen så kan det också kosta ungefär 100 000 extra varje gång för att då är det övertids, eller då är det obekväm arbetstidsersättning eh, om man ska ploga på helgerna. Där. Så att det där får man ju ta ett snitt på vad, vad har det hade varit de sista fem åren. Det är, man kan ta ett sånt exempel inom socialen. att Om det flyttar hit en familj och det inte funkar så kanske vi behöver placera ett av deras barn. Då kan det, om det kommer i januari så kostar det 5 miljoner. Kommer det i december så kostar det bara 500 000. Så det, det är omöjligt att på öret budgetera för allting. Utan det blir ju väldigt mycket... Bedömningar, hur har utvecklingen varit och vad tror vi och ja, tittar bakåt i tiden helt enkelt.
1: Vilka är involverade i det här budgetarbetet då?
3: Ja, det är ju det är jättemånga tjänstepersoner som är med. Eh, sen från politiken så är det vi som är kommunalråd. Eh, sen har vi ofta att alla gruppledare för partierna är med också så att alla partier får chansen att de vara med och påverka.
1: Magnus? Vad är då utgångspunkten, alltså siffremässigt i budgetarbetet? Utgår förvaltningen från samma för budget som man haft året innan? Ja,
2: det är så vi, vi jobbar, att man utgår ifrån hur det har sett ut året innan och sen tittar man ju som Henrik var inne på då vad, vad tror vi om utvecklingen då, de kostnaderna och sen räknar man ju in för att försöka kunna kompensera för det fullt ut då, så att det, det läggs ju in som en grund kan man säga.
1: Får förvaltning en annan täckning för ökade kostnader eller om fler barn i skolan kommer till eller alltså fler äldre får omvånad? Alltså, har man fler saker inräknade? Vi tänker också på elpriser och oljepriser som också håller på att stiga höjden. Det är ju underlag då som
2: respektive förvaltning redovisar för budgetberedningen. Vilka förändringar har man både i volymer men det kan ju vara andra kostnadsändringar och så som du säger. Och det redovisar man för budgetberedningen. Sen om man kan få kompensation för det eller inte det beror ju på liksom vilket utrymme finns och hur prioriterad budgetberedningen är. Så att det, alla underlagen presenteras men sen blir det liksom ett, ett avgörande och sy ihop en, en, en total utifrån det som finns.
0: Men hur ska verksamheterna tänka då om de inte får täckning för ökade kostnader? Ja då är det ju
2: ofta alltså då antingen att man ju har någonting som man kanske lyfter fram som det är, som man skulle vilja prioritera som man då inte kan kan göra, annars är det ju att titta, men hur kan vi sänka våra kostnader, göra prioriteringar i verksamheten, är det någonting vi kan eh, anpassa, effektivisera verksamheten? Det finns ju, är ju hela tiden att titta på, ändra arbetssätt och, och så för att få ner kostnader, samarbeta med andra, hitta lösningar, så det är hela tiden uppdraget.
0: Men är det bara 2023 som är i fokus i budgetarbetet eller planeras det för en längre tid framåt? Budgeten ska omfatta tre
2: år, så vi tittar ju på, på 23, 24, 25. Men sen ska man, får man ändå vara ärlig och säga att just utifrån det som Henrik sa innan det är så mycket osäkerheter så att väldigt mycket fokus är ju ändå på första året men vi tittar också på de kommande åren och ser ja, men vad, vad tror vi om förutsättningarna där så att man inte liksom får för, för stora hopp och man ser att det är stora svängningar så då ska man ju ändå liksom ta höjd för det att det ska räcka över den här treårsperioden.
1: Ja, Drift och investeringar nämns ju ofta. Vad är skillnaden för en kommun gällande detta?
2: Det som vi säger då är drift. Det är ju liksom den förbrukning som sker direkt. Alltså vår största sån är ju lönekostnader till allvaran personal. När man utför sitt arbete så uppstår ju den nyttan och kostnaden med en gång. Det är drift. Och investeringar det är ju sånt som har en längre livslängd då när vi investerar i en skola till exempel och så vet jag, nu är det lite olika delar man säger att ja, den lever i 40 år ja, då tar man ju inte kostnaden liksom år ett på hela det utan då är det en investering och då sprider man ut kostnaden över de här 40 åren, då är det investering och, så det, är, det som har en längre livslängd än tre år kan man säga då är det investering och det som förbrukas direkt är drift är det lättare att få pengar till investeringar än till drift? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Alltså det som ju är skillnaden då är ju att ett investeringsobjekt liksom, är ju en gång liksom, just nu. Eller ja, det kommer ju igen någon gång i framtiden, naturligtvis, efter avskrivningstiden. Men, men det är en gång. Driften, det man tar beslut om där, det höjer ju nivån hela tiden varje år. Om man inte sedan liksom konstaterar att nej, men det där måste vi sluta med igen. Så nej, det är inte lättare, men man kan nog uppfatta att det ändå blir lite mer diskussion om investeringsobjekten. Men, men egentligen är det ju liksom, det är bara två fack i samma plånbok.
1: Ja, utöver de här. Ökade kostnaderna för verksamheterna och, och driften, då så kan jag tänka mig att det finns enskilda satsningar på andra saker eller olika saker. Eh, kan ni ge några exempel på satsningar som kommer upp i årets budgetarbete? Inte så som någon som liksom är enskild. Det är som jag har
2: redovisat det är ju volymökningar i skolan och så till exempel man har fler barn. och så. Sen har vi ju utifrån. Förra året så vet vi att det finns ett stort underskott i socialförvaltningen så det är klart att det är väl mycket där diskussionen i budgetberedningen kommer att landa men sen vad det blir för prioritering det, det är ju det liksom som budgetberedningens arbete går ut på så det får vi se.
0: Men Henrik då, vilka av alla satsningar är viktigast att ge pengar till? Hur går prioriteringen till? Alla vill väl ha så mycket som möjligt?
3: Ja så är det ju givetvis för alla vill ju göra en så bra verksamhet som möjligt och det ska man lyckas med det är så, så behöver man ju extra medel det vill säga mer pengar så det är klart att det finns ju alltid driv efter att få mer men det är, vi har de här två miljarderna som Magnus pratade om och de ska ju då fördelas så att vi får störst effekt och störst nytta av det.
0: Men skola, vård och omsorg nämns ju ofta som prioriterade områden för att de är ju kärnverksamheter. Påverkar det hur ni tänker rent prioriteringsmässigt?
3: Ja, där får man ju säga att den stora summan, det hamnar ju alltid där. Sen ska man ju komma ihåg att det blir oftast en lite konstig diskussion kring det här med kärnverksamhet för alla andra verksamheter är ju till för att stötta kärnverksamheterna. Och det är, vi måste inte ha föreningsbidrag men vi vet att det gynnar skolgången om folk har engagerat sig i fritidsaktiviteter. Vi vet att lite blommor ute på taget gör att folk mår lite bättre. Så, så ett par hundratusen, det räcker ju med att en var femte år inte hamnar i psykisk ohälsa så har ju det betalat sig. Så då stöttar det eh, det vi kan, brukar kalla kärnverksamheten så att de hänger ihop dem där.
2: Ja och, det, och där skulle man ju också kunna säga att utan att ha liksom räknat på det så kan man säga att ja, 80-90% av våran budgeten går ju till vårdskola och omsorg. För det är ju de direkta kostnaderna till de verksamheterna men sen är ju stödet det är ju till största delen också till för de verksamheterna tekniska med alla lokaler. Den största andelen av, av lokaler och så är ju till vårdskola eh, omsorg. Så, så det är ju hela vägen så, den enskilt största budgetdelen inom kommunstyrelsen, det är måltidsservice,
1: det är skola, vård omsorg. Så att det är ju så är det. Vi har ju nu då ett gynnsamt år bakom oss. Blir det inte lättare att fördela budgeten då? Alltså är det lättare att vara generös utifrån de här pengarna som finns? Det, det är klart att det
2: är mycket bättre att ha balans liksom i, i ingångsläget. Att inte man har totalt sett ett stort underskott när man går in i budgetarbetet. Då är det ju ett mycket tuffare läge. Sen skulle jag säga att prioriteringsdiskussionerna. De blir ju i någon mening lika tuffa ändå att prioritera mellan olika verksamheter. Det, det blir ju sig inte lättare, men det är ju ändå liksom, det är ju tuffare om man behöver liksom göra stora neddragningar någonstans för att verkligen rymma det
0: budgeten. Brukar kommunen låna pengar?
2: Ja, vi har 550 miljoner i låneskulder, långfristiga eh, lån. Och det blir ju så när vi gör eh, stora investeringar så då behöver vi låna. Men långsiktigt är ju målsättningen att kunna amortera. Och, och minska låneskulden för det är ju någonting som vi liksom lämnar över till kommande generationer.
0: Men det är inget ovanligt att en kommun lånar pengar på, på det här sättet?
2: Nej det är det inte. Det, det är vanligt. Det finns kommuner som är skuldfria men de flesta lånar pengar.
0: Men du Henrik, kan alla vi som bor och lever i Vetlanda kommun på något sätt bidra till att budgeten ändras eller omfördelas?
3: Ja, Många gör ju det redan. Det är, det är folk som ringer mailar. När man träffar dem på stan så kommer man att säga att ja, men har, har ni tänkt på det här eller borde ni inte satsa lite mer på det här istället. Så, där. så att det är jättemånga som är med och påverkar i det.
1: Ja, Henrik, du är ju kommunstyrelsens ordförande. Brukar ni politiker enas om hur budgeten ska fördelas? Är det här någonting som tar tid?
3: Ja, vi lägger ju ganska mycket tid i budgetberedningen just för att bli så överens det bara går. Och tar man de här två miljarderna så är vi ju överens om 99% och sen när det kommer till fullmäktige så bråkar vi om de här sista miljonerna. Så det, det ser oftast ut som vi är betydligt mer oen än vad vi egentligen är. Sen kan det ju vara så att det skiljer lite mer emellanåt men vi har en ganska lång tradition av att nästan alltid vara så nära helt överens man kan komma.
1: Och det här beslutet för budgeten, det tas i kommunfullmäktige i juni. Eh, kan det finnas mer förslag att ta ställning till då?
3: Ja, det finns nästan alltid mer än ett förslag. Men det är, det är på marginalen, det brukar skilja. Nu, ja, så brukar det vara li lite större skillnader. Men du var inne lite på det där,
0: är det någon skillnad på beslutsprocessen i år i och med att det är valår?
3: Ja, den stora skillnaden är ju att vi brukar alltid ta budgeten en gång till på hösten och det blir ju tydligare det när det är valår. För om det då blir majoritetsskifte eller det blir stora förändringar i politiken så ska nya fullmäktige ha chansen att ta en helt egen budget. Så, att det, så i år har vi ju budgeten två gånger lite tydligare.
0: Men om vi då ska knyta ihop säcken lite här, vad händer nu då när budgeten är spikad sen?
2: Ja, när det rambeslutet är taget i juni då och beslutet om investeringsbudget då börjar ju nämnden av förvaltningarnas arbete med att göra detaljbudget. Att göra en finfördelad budget på detaljnivå, ändå inte så detaljerad kanske, men då som respektive nämnd då fattar beslut om. Så det tar man ju då. Det arbetet är ju då på hösten eh, och den färdiga detaljbudgeten, den sen för fullmäktige i december och sen är det ju den budgeten då som styr verksamheten under det kommande året och är ju ett uppdrag till varje chef som ju då har varit med i det här budgetarbetet, Vilk, vad, vad behöver jag för utrymme och då har man ju fått en budget sen att förhålla sig, att driva sin verksamhet inom den budgeten och så gör vi ju uppföljning med prognoser och där man får tala om det är löpande så att man håller sig inom den budgetram som man då har, har fått
1: eller den tilldelade budgeten för respektive chef. Ja, Henrik, är det så att budgeten kan ändras efter att den har spikats i ett kommitförmäktige möte?
3: Ja, vi strävar ju efter att inte ändra för allt för mycket men det är ju alltid möjligt att ändra. Att Vi går in och så tar vi nya politiska beslut. Nu Det senaste så har vi haft att vi behåller ett ett utrymme under kommunstyrelsen så vi kan göra riktade prioriteringar. Men det, men det kan ju faktiskt också vara så att det händer något alldeles extremt i någon verksamhet där vi känner att nej, här måste vi gå in och, och ge dem mer medel. Och då får man ju använda av det sparade resultatet som vi då egentligen behöver till våra investeringar. Så att, men då kan man prioritera om lite.
0: Väldigt intressant det ja, Tack så jättemycket för att ni kom till insyn och svarade på våra frågor. Tack. Tack själv.
1: Vi är tillbaka nästa torsdag igen med ännu ett nytt ämne. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.